0: Что-то точно не так с этим модным лайф-ворк-балансом. Всем привет! Меня зовут Иоланта, и это наш подкаст «Куда бежишь?». Наш, потому что я обычно забываю сказать, что этот подкаст придумал я и мой муж, который занимается самой кропотливой работой и все монтирует и доводит до идеала, чтобы в ваши уши лился только качественный контент. Поэтому меня зовут Иоланта, и это наш подкаст «Куда бежишь?». А work-life balance. И это уже третий сезон, представляете? Внезапно. Но у нас было в первом сезоне девять серий во втором сезоне 9 серий, и мы решили, что третий сезон пора начинать заново. Хочется переосмыслить некоторые вещи, хочется разобраться в базовых понятиях. У меня контент был максимально разнообразный, я приглашала разных людей, мы разбирали и депрессии, и счастье, и токсичность, но мне кажется, не хватало какой-то структуры и проходки по базовым вещам, поэтому этот сезон будет немножко отличаться. Все выпуски будут немножко короче, в него я точно не буду звать гостей, их мы оставим с вами на четвертый сезон, и мы будем разбирать с вами самые щепетильные темы про минусы и плюсы лайф-ворк-баланса, про то, как влияет здоровье на наше счастье, как влияют друзья. Мы обязательно вернемся к социальным сетям, потому что я недавно очень много о них узнала с научной точки зрения. И начнем мы третий сезон с такой немножко поповзрывающей меня темы. Что же не так с work-life balance? В какой-то момент стало очень модно писать про плюсы этого и рассказывать, как же можно привести свою жизнь в баланс, но через какое-то время это всем надоело, люди вообще такие переменчивые создания, и теперь радостно чертят просто какие-то невероятные посты, длинные посты на фейсбуках и инстаграмах о том, что проблемы это с life balance есть. И вот один мне такой пост попался на глаза, я немножко взбомбанула и хотела с вами его разобрать, потому что там перечислены, в принципе, очень много а, придирок, которые я слышала, так как изучаю эту тему, и, возможно, какие-то вопросы у вас подобные возникают, или вы что-то такое слышали, поэтому э, у нас будет как бы спор с человеком, который, правда, даже и не знает, что я с ним спорю. Такой странный у нас формат, но надеюсь, вам понравится. Мне кажется, и на Ютубе сейчас, и в подкастах очень много реакций, поэтому будем считать, что это новый формат в моем подкасте реакция на что-то. И вы, кстати, можете скидывать мне в телеграм бот, куда бот, или в мой инстаграм лоли син. Очень просто лоли син. И нет, это не про грех. Если вы знаете английский, это моя девичья фамилия Синкевич. Вот поэтому пишите мне, скидывайте какие-то материалы, от которых вас бомбит. И мы поговорим вместе. Поехали. Итак, я нашла на просторах Фейсбука... Не так давно, но пост старенький уже. Пост Алены Владимирской. Как она сама себя называет, она HR Руси там первый HR, самый крутой. Я была на ее выступлении на фестивалях, поэтому, в принципе, у меня о ней положительное впечатление, я давно на нее подписана. Но так как мы люди очень разного поколения, то есть смотрим на карьеру, на баланс, на жизнь очень по-разному. Итак, я сейчас вам краткими выжимками прочитаю ее пост он очень длинный я оставлю ссылку на этот пост и вы можете его разобрать прочитать поспорить написать и комментарий или наоборот лайкнуть вот и скажу тоже вот кратенько. Что меня задело, что мне не понравилось, и я хочу начать именно с этого, потому что у меня подкаст про work-life balance, и логично делать больше выпусков, которые направлены именно на реакции, именно на новости про это, на какие-то изучения, научные доказательства и так далее. Итак, зачитываю пост. То, что от вас утаивают, хайпясь на work-life balance. Я не знаю по прошлому году темы более хайковой. Forbes, Ведомости сделали трафика на нем больше, чем на всей политике в целом. Как важно отдыхать? Что делать, если ты выгорел? Оптимальный баланс работы и не работы высчитай для себя. А вы массово перепощивали и кричали «Да!». Я терпелась, я злилась, я спрашивала у друзей, они вообще понимают, о чем они пишут? Я выждала паузу и имею вам сказать. Для карьериста большого города до 50 лет Никакого work-life balance существовать не может, если он собирается оставаться карьеристом большого города. Объяснюсь, тут надо сноску, что она из России. Вы, вероятно, всего когда-то, как и я, в Москву приехали из депрессивной глубинки, чтобы что? Чтобы стать успешным, знаменитым, богатым и начали рвать. Потому что у вас, как и у меня, не было связи, лапы и суперспособности. Вы просто не глупы, не ленивы, в меру бесстрашны и очень амбициозны. Постепенно стало получаться, карьера росла, но вы понимали, хочу больше, хочу больше власти интересных проектов. При этом вам уже не 25, энергия и силы уже не те. И вы больше устаете, да и разочарования подползают. А вам тут статьи про баланс, про работу не 12 часов, а головой. Про время на себя, на семью. И ведь правда, все и домашние обижаются, и время на себя хочется. И вы начинаете перестраивать график. Знаете, что вы увидите через три года? На повороте вас обошел один подчиненный, а ваш однокурсник стал министром, а сын маминой подруги продал свой стартап за 15 миллионов долларов, а вы, как и пять лет назад, глава департамента. Но вот сюрприз, вдруг вы со своими йогой и длинными отпусками обнаруживаете, что уже не в кадровом резерве, что вам реже звонят хантеры или не звонят вовсе, что вам скучно и денег за последние три года не прибавилось. А еще и ваш ученик явно вас подсиживает. И вот вы такой, сейчас встану и рвану. А карьерные мышцы уже не те. И рваться не получается. И тут депрессия накрывают по полной. Забоями, разводами, а иногда и попытками суицида. Поэтому давайте так. Нет никакого баланса для карьериста, пока вы не добьетесь до желаемой вами точки. Этот самый баланс был у нас в детстве, в вашем маленьком городе, где все приходят с работы в 6, потому что нет ни денег, ни перспектив. Где выходные полноценные, а на отпуск копят год. Где времени для семьи навалом. Только дети никогда не будут учиться в Лондоне и отдыхать в Танзании. В лучшем случае Турция и Египет, остальное не по карману. Мы сбежали от этого баланса, хорошо понимая его обратную сторону. Но потом о ней почему-то забыли. О балансе часто говорят через вину перед близкими. Ваши дети вырастут без вас, ваши жены и мужья постареют, а вы не заметите. Я знаю, что хороший брак – это партнерство, которое разделяет ваши ценности. Если 25 лет назад вас любились как в интересного человека, то почему сейчас вы должны стать прилежным садоводом и по выходным и быть в 6 вечера прилежным папой? Теперь о том, а что делать. Да, уже не 25, нет такой энергии. Но бежать надо даже быстрее, чем в 25. В сути, на это отвечаю на три вопроса. Это говорит о том, что нужно ответить себе на три вопроса. Нравится ли мне по-прежнему моя жизнь и карьера? Искренне ли я хочу в ней чего-то больше? Если хочу, то в той отрасли и компании, которая может дать мне максимально. Если нет, как мне туда попасть? Хватает ли мне навыков, опыта, профессиональной репутации для следующего рывка? Как мне это объективно оценить? И если выяснится, чего не хватает, как добраться? На чью энергию я могу опереться? Я пишу о том, что если вы карьерист, забудьте о балансе. Да, никто не спорит, надо после 45 учиться отдыхать, переключаясь и учиться опираться не только на свою энергию, но вы должны помнить, строя баланс, вы сильно замедляете свою карьеру, и вернуться на тот же уровень прыжка будет крайне сложно. Расслабившийся старый беззубый лев вожаком стаи не бывает. Ну и последнее. Вы часто приводите цитату Джобса «Работать нужно не 12 часов, а головой». Но почему-то не приводите тот факт. Тот год, когда его отстранили от Apple и он занимался только мультиками, он признал самым несчастным и измучившим годом жизни. Хотя баланса там было через край. В сухом остатке. Если вы карьерист, если вы еще не достигли цели, помните, построение этого баланса, который описывают популярные журналы, не делает вас счастливым, а доведет до дурки. Вам важно другое – понять, что текущая позиция самая эффективная для следующего шага, Научиться выполнять свою энергию и знать, что близкие разделяют свои, э, ваши цели И тогда вы в будете читать не популистские статьи, а аналитику о себе и вздыхать Опять в рейтинге неправильно мои миллионы посчитали, ну что это за журналисты у вас? Так, я прочитала почти весь пост Ну просто, когда если ты что-то выкинешь, можно не понять, что меня взбомбило И так Что мне не понравилось в этой статье? Во-первых, мне было бы интересно, если бы вы сами задумывались, когда я читаю, нравится ли вам что-то, отзывается или нет, и я открою комментарии под одним из постов, и будет классно, если вы напишете в телеграм-канале «Куда бежишь», вот, и вы можете там написать, что вы чувствовали, когда читали эту статью. Я чувствовала возрастающее недоумение, как человек очень круто может на свою сторону переложить общеизвестные факты и сделать выводы из одной информации, которая у нас есть, но совершенно другие, нежели я. Я ни в коем случае не буду говорить, что Алена не права, но она построила свою карьеру на том, чтобы помогать другим находить людей или там людям находить работу. Поэтому понятно, что тут есть в любом случае какая-то профессиональная деформация какая-то. Итак, начнем с того, что действительно тема очень хайповая. При этом очень мало, ну, специалистов, которые погружаются глубоко. Есть специалисты по медитации, есть специалисты по работе мозга, но специалисты по work-life balance — это обычно непонятно кто. И материалов на русскоязычном пространстве очень-очень мало. Я имею в виду с доказательной какой-нибудь, не знаю, медициной, с исследованиями, с научной базой. Я их ищу постоянно, их мало. Поэтому то, что эта тема есть везде — согласна. Но то, что она не работает — это не так. Она работает и мы с вами будем этому доказательствами. Мне кажется, основная проблема этой статьи в том, что Алена абсолютно уверена, что если вы работаете, вы обязательно карьерист, и вы всегда ставите какие-то достигаторства главными, нежели э, радость, там, не знаю, какого-то момента, радость дня, радость от общения со своими близкими, детьми и так далее, что вы обязательно будете злиться, если вас кто-то обойдет на повороте. Окей, но тайна в том, что карьеристы далеко не все из нас, и я бы даже сказала меньше. Я бы даже сказала, я знаю очень мало реальных карьеристов, которые хотят впахивать, и у которых это не навязанное какой-нибудь комплекс отличника, тревожность и еще какие-нибудь психологические проблемы, которые очень тебе вредят, как человек с этими проблемами. Я знаю, о чем говорю. А реальных карьеристов, которые просто это делают, потому что, не знаю, вот все их внутренние потребности, они вот этого хотят. Намного чаще, к сожалению, мы достигаторствуем Потому что нас так воспитали в детстве Или потому что нас не воспитали в детстве Потому что мы не сходили вовремя к психологу Потому что нам кажется Что мы плохие, если мы не достигаем чего-то И если каждый, не знаю, год У нас нет постоянно какого-то роста Мы сожираем себя в тревожности Но ответьте себе на вопрос Это разве про здоровый путь? Это разве про счастье? Разве это про здоровую жизнь? Или это про недолеченные комплексы И психологические какие-то тараканы? Мне кажется, это все-таки второе Повторюсь, реальных карьеристов я видела вот за не знаю за шесть лет в см я видела три человека карьериста у остальных в том числе меня Огромные проблемы с головой. Поэтому, когда э, нам говорят о том, что нас кто-то там обойдет на повороте, или вот мы там какое-то время не растем в зарплате, это все про моду на достигаторство. И когда Алена говорит о том, что мода на life work balance, так она намного более здоровая, и она намного меньше повредит тебе в последующем, чем мода на достигаторство. И она говорила, что вот если вы там где-то что-то не вырастите, то будут и суицид, и депрессия. Но есть проблема. К 2023 году количество депрессивно заболевших, количество людей, у которых есть хоть какой-либо малейший депрессивный эпизод, вырастет, если я не ошибаюсь, пять раз по сравнению с тем, что мы видели раньше. И поверьте, это не потому, что все внезапно знают о Life Work Balance. Да никто нас не знает, особенно в Беларуси в России. Чем отличаются наши страны? У нас очень много труда, часто низкого квалифицированного, мы очень много работаем, часто с овертаймами, и при этом мы получаем намного меньше, чем люди в какой-нибудь Швеции или Дании, которые работают меньше, а получают больше. Тогда почему мы исходим из той точки, что чтобы быть счастливым, чтобы быть без депрессии, нам нужно еще больше работать? К сожалению, больше работы для того, чтобы больше получать, еще раз, эта история про страны третьего мира. Эта история не про здоровое общество, а про общество, которое не знает про личные границы, которое не знает, как оказать начальнику, которое не знает о том, что как бы на семью в том числе нужно хорошо тратить время. Я недавно была на интересной встрече, где мы обсуждали фильм социал дилемма», и этому будет один из следующих выпусков, посвящен, но там человек, который изучал мозг последние 20 лет, рассказал нам о том, как э, влияет отсутствие баланса и перекос одной из сторон твоей жизни на твой мозг. Спойлер, влияет плохо. И баланс для ваших мозгов очень важен. Классно, когда у вас быстрый мозг работает, у вас там много нейронных связей, но также есть проблема, когда отсутствуют стопающие элементы, когда вы не умеете отдыхать, проблема – Выливается в тревожности и в депрессии. Вот. И она рассказала, что ну, типа, если разделить день на кусочки по восемь часов, то в идеале это будет выглядеть как восемь часов сна, восемь часов работы, интеллектуального труда. Кстати, какой-нибудь компьютер или там, например, не знаю, записать подкаст или еще что-то, это все относится к интеллектуальному труду. Но еще восемь часов нашего дня должно быть посвящено физическому труду. И сейчас я говорю не обязательно о спорте. Сюда относится и готовка, и, не знаю, макроме. Я сейчас, кстати, увлеклась макраме. И вышивка, и прогулки и общение с друзьями это все относится к физическому труду еще раз восемь часов сна восемь часов работы и 8 часов какого-то хобби или физического действия, которым вы не будете особо задействовать вашу голову. В этом плане, если вы будете такое использовать, ваша голова скажет вам спасибо, и ваши мозги скажут вам спасибо. Так вот, я тут поспорила с тем, что сосредотачиваться на том, что кто-то нас куда-то там обгонит, это не про здоровое общество, а это про какую-то вынужденную конкуренцию бедных стран. Второй момент. Алена, мне кажется, не совсем до конца понимает, что такое лайф work balance, чем отличается от э, отсутствия его и от плохо построенной жизни. Она говорит, что в нашем маленьком городе, когда все приходят с работы, потому что нет ни денег, ни перспектив, у нас там был баланс. Зато выходные полноценные, но отпуск копит год, и бедные детки никогда в Танзанию там не съездят, в Лондон не будут учиться. Ну, сюрприз в том, что В нашем мире, огромном и бескрайнем, есть острова, где люди живут не очень богато, но при этом там один из самых высоких уровней жизни. Что это нам говорит? Что деньги, достижения и то, что ваши дети не будут вас видеть никогда, но зато будут учиться в Лондоне, это не путь к счастью. И, честно говоря, если погрузиться в психологию, окажется, что ребенку то деньги, особенно в раннем детстве, не очень нужны, А вот мама и папа, которые будут проводить с ним много времени и будут показывать, что они его любят, будут укреплять их связь, вот этот ребенок, скорее всего, в итоге меньше шансов, что окажется там в каком-нибудь психиатрической клинике или будет глубоко несчастным и мечтать о суициде. Вот об этом я и говорю. У Алены смещено... Вот она говорит про какой-то факт. Да, много депрессий, много суицидов, но она говорит абсолютно с другого ракурса и причем с неправильного. Если почитать исследования, можно увидеть, что права я и я вам приведу их там по поводу по количеству депрессии и почему она. Я вам приведу в ссылках в описании. Но мы с вами уже разбирали депрессию во втором сезоне. Так вот, возможно, многие об этом не знают и не понимают, но стремиться к чему-то это хорошо. Стремиться к хорошей жизни, комфортной, это супер, и это нормально, и вы не должны винить себя за это. Но если ваше нормально, это не там, не знаю, ребенок в Лондоне, а ребенок в обычной школе, но чтобы вы ему рыбку могли позволить, это окей, не нужно никому как бы навязывать вот это вот потреблятство какое-то. Простите, что я так жестко говорю, или достигаторство только потому, что вам кажется, что ваши дети должны там где-то учиться, это не обязательно. А вот папа, который приходит вовремя с работы, папа или мама, который проводит с ними время. Я, кстати, тоже недавно еще читала одно исследование, что один час вместе с вашим ребенком, но проведен качественно, то есть никогда когда вы отвечаете в телефоне на ваши невероятно важные сообщения от коллег, а когда вы глубоко погружаетесь в коммуникацию со своим ребенком и в игру, вот этот вот один час, Стоит 5 часов, когда вы будете зависать в телефоне. И вот даже этот один час вместе со своим ребенком может помочь вам обрести хорошее отношение, хорошую связь, а вашему ребенку там в двадцать пять не пойти к психологу с мыслями, а почему меня мама не любит, или почему я переедаю, а так это потому, что я не ощущала тепла в детстве. Все очень взаимосвязано. И тем, чем больше я изучаю психологию и влияние там, нашего детства, или влияние каких-то факторов, в том числе навязанных на наши мозги, на нашу психику, тем больше я понимаю, что все не просто так. Поэтому не было в маленьких городках никакого лав-work баланса. Там очень часто спиваются, скуриваются. Там очень редко, когда занимаются, ну... Я сейчас не хочу какой-то огромный пласт людей обидеть, но просто там, часто, когда приходят в 6 вечера там с завода, люди не читают классику, не идут заниматься йогой или медитациями, а потом не участвуют в дискуссионном клубе, что тоже важно для твоего баланса. Я не говорю именно йога дискуссионных клуб. Найдите свое хобби. Я знаю очень многих людей, которым примерно по 45 плюс, и знаете что? У них вообще нет хобби. Они не знают, что такое себя занять. Они приходят с работы и начинают готовить, а потом начинают убираться, а потом могут поссориться с мужем, а потом могут еще чем-нибудь заняться, потом посмотрят телека и идут спать. Это разве баланс? Нет. Это ничего, как бы жизнь людей раньше раньше, не сейчас, в маленьких городках, в безнадеге ничего не имеет общего. С life, work, balance. Поэтому вот. В чем-в чем со мной можно спорить, только не в этом. Тут я уверена в себе на тысячу процентов. Очень важно проводить время со своими друзьями. Я как человек, мама которого была абсолютно жесточайшей карьеристкой и которая часто отсутствовала, наверное, лет до 10-12 моя мама скорее отсутствовала, чем присутствовала. И я как человек, который сейчас ведет себя очень похоже И в моменты, когда не работает, ощущает тревогу, мы с вами об этом обязательно поговорим. Но, наверное, мне было бы кайфовее, если бы моя мама чаще, не знаю, была просто со мной и водила меня куда-нибудь и э, прикалывалась. Как бы мы сейчас с ней это время наверстываем, но не хватало ли мне его в детстве? Ну, конечно, не хватало. Итак, потом она говорит по поводу того, что можно ответить на три вопроса. Про карьеру нравится ли моя карьера, в той или я компании работаю, как мне попасть. И с этим я согласна абсолютно. Это отличные вопросы, можно себе выписать каждый раз, когда чувствуешь какое-то, какое-то напряжение или непонимание, куда ты идешь и как. Сдайте себе вопросы, там ли вы находитесь, как вы себя там чувствуете, и если вы не там и плохо себя чувствуете, что нужно сделать? Вот, и потом она говорит о том, что надо забыть о балансе, Нужно помнить, что строя баланс вы сильно замедляете карьеру, вы не станете вожаком стаи. Джобс, конечно же, был грустным и несчастным. Там вы, короче, не построив свою карьеру, вы не построите свой баланс. Хотите прикол? Я все еще читаю ее страничку часто на Фейсбуке. И буквально недавно она искала специалиста по медитации, потому что вот она решила, что это научно доказано, и она хочет этим заняться. То есть по факту... Она спорила с нашим Life Work Balance, а потом приходит все равно к тем же практикам, которые проповедуют именно те, кто за Life Work Balance. Это очень забавно, и мне кажется, что просто, возможно, мое поколение, мы настолько сдерганы мессенджерами работы и коммуникации, то есть я не могу сказать, что мы работаем больше, чем поколение на 20 лет старше, но я могу сказать, что информации к нам поступает намного больше, в соцсетях мы больше, и это очень сильно дергает твой мозг, и он очень устает, и он начинает лениться. И, возможно, просто то, что он начинает постигать сейчас, К нам пришло намного раньше И проблема только вот поколений того Что наша там молодость, юность Проходит немножко по-разному Но это я к чему привела, к тому Что если вы не хотите быть карьеристом это окей, okay. и не нужно себя чувствовать виноватым, и не нужно читать вот эти вот модные статьи о том, как достичь успеха, как там быть Форбс и так далее. При этом, если вы искренне мечтаете об этом, и это ваше желание, а не мамы, не знаю, не вашего друга, мужа, у вас, не знаю, одноклассник стал очень крутым, и вам хочется вот ему что-то доказать. Если это, ва- это ваше внутреннее желание, если вы чувствуете в себе стремление к власти, к большим деньгам, если вы хотите руководить, чудесно, прекрасно. Не забывайте, пожалуйста, о балансе. Вы сможете намного больше достичь, если не будете впахивать. А если вы будете качественно отдыхать, восстанавливать ресурсы, иметь обязательно выходные, строить график своего дня, когда у вас есть четкие часы, когда вы не работаете. И в этом случае вы будете намного более гармоничной, наполненной э, ресурсами, личностью и намного более счастливыми. Это, кстати, один из моих экспериментов сейчас. Так как я давно перешла на фриланс, у меня немножко сбился график, и в какой-то момент я поняла, что я там не переодеваюсь в какую-то одежду, а могу работать целый день в пижаме. И я могу работать в кровати. И в какой-то момент грань стер. И это очень сильно ударило по мне, потому что я не понимала, когда я работаю, когда я отдыхаю. Я могла вечером смотреть с мужем кино и параллельно работать, читать чаты и так далее. Но это, вот это очень вредно. Я за баланс. Я надеюсь, я смогла хоть как-то вам доказать что-то. Я сейчас поищу разные исследования и оставлю их в инфобоксе, поэтому вы обязательно посмотрите, почитайте. И также я призываю вас поспорить со мной вот в этом специальном посте, который будет у меня в телеграм-канале или в моей группе ВКонтакте под постом с этим выпуском. Напишите, пожалуйста, согласны вы со мной или вы согласны с Аленой? Кажется ли вам, что можно построить хорошую карьеру и и при этом не забивать на семью, или вы считаете, что это невозможно? Вот. Но тогда мне кажется, что если вы не готовы уделять внимание своему ребенку, то может быть не стоит выражать. Но ну, вот я сейчас не готова. И у меня пока нет детей, а рожать и никогда не уделять им тепла, не знаю, не вышивать с ними, не сооружать с ними лего, а только кричать на них и говорить, а не мешай, я работаю. И все это под соусом, что ты делаешь для него лучшее будущее, ты жертвуешь для него всем, а он такой поганец не ценит. Мне кажется, эта история никуда, и сорян, но поколение наших родителей уже нас вырастило вот с очень похожими установками. Я знаю просто десятки людей, которым что-то подобное говорили. Поэтому надо стремиться становиться гармоничными личностями, надо понимать, что вас питает, что дает вам ресурсы, и очень критически подходить ко всему, даже что говорят такие суперэксперты, суперважные люди. Но опять же, вы же понимаете, что если что-то модное, то если ты напишешь на него... Антихайповую, э, какую-нибудь разоблачающую статью, ты получишь намного больше трафика, и это нормально. Вот у нее там тысяча лайков на Фейсбуке и 180 репостов это вполне неплохо для этой социальности. Поэтому есть зерно полезного, но, к сожалению, я не согласна. Для меня Lifework Bell это в первую очередь про понимание себя и про понимание того, что тебя питает и что ты хочешь от этой жизни. Я честно говорю, я не вижу свою жизнь только в бесконечной гонке, в росте своего агентства и в том, что я буду работать по четырнадцать часов, потому что, чтобы меня не обошел какой-нибудь мой одногруппник. Честно, мне такая жизнь вот вообще не нужна. Но я хочу проводить время с друзьями, со своим мужем, с приставкой, с котами, в прогулках, в подкастинге. И мне кажется, я буду намного-намного счастливее в таком формате. И я надеюсь, что вы тоже найдете себе такой вариант жизни, и мы вместе с вами в этом сезоне рассмотрим самые ключевые проблемы, которые могут нам в этом помешать. Всем спасибо, что были со мной. Пока-пока. Всем баланса!